0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, estamos aqui com duas semanas de NBA, duas semanas em que eu costumo sempre dizer se tudo corre bem estamos de volta na próxima semana, não foi propriamente isso que aconteceu, confesso aqui desde já que não devo ter visto mais do que uma hora de NBA até agora, por isso e deixando-te já aqui na Berlina, porque tu não só estiveste bastante atento, como na Fantasy conseguiste ganhar-me nesta semana que terminou ontem, Pergunto-te destas destes equipas com 5-1 no este, uh, Knicks, Wizards, Bulls e Heat, qual é aquela que está a surpreender mais?
0: Bem, a nível de surpresa em relação às expectativas, uh, todas estas são relativamente surpreendentes, menos os Heat, os Heat esperava-se que fossem muito bons, mas tanto Knicks como Bulls uh, esperava-se que fossem bons, mas não, se calhar, a este nível. Ainda que, por exemplo, os Bulls tenham tido um calendário inicial um pouco mais fácil e agora estão a entrar numa fase um pouco complicada, mais de calendário. Portanto, vamos ver como é que isto aguenta. Mas a grande, grande surpresa tem sido os Wizards, claramente. Porque nós prevíamos, apesar de termos falado sobre haver ali coisas boas naquela equipa dos Wizards, para além de ter o Bill, tinham agora, perderam uma grande estrela no Westbrook, mas tinham se calhar um em troca receberam um plantel que fazia mais sentido, com peças que se ligam melhor, e até o próprio Spencer de uh, parece ser uma, um fit melhor com o Bradley Bill, mas não se esperava 5-1, uh, e os Wizards têm tido um, bons resultados e boas vitórias, incluindo alguns, ou seja, um, ao contrário do que, por exemplo, aconteceu com, o, com, os, um, com os Bulls, que tiveram, de facto, deferam, de facto pronto, uma algumas equipas muito fáceis para defrontar os Wizards não foi necessariamente o caso porque... quer dizer
1: ganharam dois jogos aos Celtics? Não é? Essa parte eu, eu por acaso percebi-me durante, durante os últimos dias portanto não sei até que ponto é que este 5-1 não é muito enganador
0: pois uh, <risos> exato uh, os Celtics de facto estão a ser pronto uma mais uma vez uma, uma desilusão mas obviamente há ali coisas boas na equipa os Celtics não são uma equipa que se espere que sejam horríveis não é? e eles ganharam aos Hawks ganharam aos Pacers, ganharam aos Raptors na verdade, de todas as vitórias que tiveram, nenhuma ainda foi com uma equipa que normalmente consideramos mesmo de fundo de tabela uma equipa mesmo má, má daquelas que se espera vitórias, portanto este começo dos Wizards tem sido sem dúvida impressionante, só perderam com os Nets
1: Há aqui esta, estou aqui a ver as estatísticas dos Wizards, portanto o Spencer de está com, vou, vou arredondar aqui Uh, 20 pontos, uh, 5 ressaltos, 6 assistências. O Montreux Harold 19 pontos, uh, 10 ressaltos, 2 assistências. Isto médias por jogo. Kyle Kuzma, 15 pontos e meio, vai, não, não dei. 12 ressaltos, 2 assistências. E o Cantavis Call of Pulp, 10 pontos, 3 ressaltos, 2 assistências. É, de facto, a equipa pode ter perdido o Russell Westbrook, que é que era uma máquina de fazer triplos duplos, mas nem sempre era o, mais, o jogador mais eficiente. Mas a equipa criou aqui uma, um núcleo não só de cinco inicial, mas também de banco e ainda não há Ashimura estou, estou uhum. curioso para saber também de que forma é que ele poderá enquadrar-se nesta equipa, mas acaba por ser, eu acho que isto está muito obviamente o Bradley Bill é grande estrela mas eu gosto mesmo do efeito que o Dinwiddie tem nas suas equipas, porque é aquele base certinho que não, pode não ser o um jogador mais, aliás eu acho que o mais espampanante que ele tem, ou mais espalhafatoso que ele tem é mesmo o nome porque ele acaba por, por não estar muito, não é muito show-off em campo, mas a verdade é que contribui sempre bastante bem, e, e estes Wizards, lá está, tudo bem que estamos com apenas seis jogos à hora que, que estamos a gravar, mas até que ponto é que esta equipa com esta, com esta estrutura que está a criar pode de facto ser uma ameaça para os seis primeiros lugares, portanto não ter de disputar o play-in.
0: Sim, é perfeitamente possível, claro que isso depende uh, de, obviamente, outras equipas que se esperava coisas boas também ficarem piores, uh, uh, por exemplo, há aqui algumas equipas que estão em baixo, em que nós na altura, até quando falámos, ambos previmos, os, por exemplo, os Pacers estarem um bocadinho mais a meio da tabela, ali no 50%, e eles estão uma vitória e seis derrotas. Uh, mas os Pacers, até considerando os últimos anos, era sempre uma possibilidade de terem uma má época e se ficarem no play-in ou fora do play-in não é necessariamente um choque. Uh, mas, por exemplo, neste momento tens uh, Hawks 3 em 3, Bucks 3 em 4, Celtics 2 em 4. Uh, nenhuma destas equipas é expectável que se mantenha assim. Portanto, alguns ajustes neste topo de, irão necessariamente acontecer, até porque mencionámos aqui os Wizards com 5-1, mas não mencionámos também os Hornets com 5-2, que também estão a surpreender e a jogar muito bem, pessoalmente com o Miles Bridges, que está numa forma absolutamente louca. Um, portanto, ainda vai haver aqui uma estabilização disto, mas a ideia que dá é que quando vês as equipas a jogar, Uh, não há nada de especialmente bizarro que esteja a acontecer que tu digas ah, isto é um fluke, não é? isto é uma coisa que não volta a acontecer. Não, as equipas têm uma identidade no caso dos Hornets a identidade é espetáculo, correr, afundâncias triplos, tipo uh, energia. No caso dos Wizards é o oposto é veterania certeza, jogadores que sabem desempenhar o seu papel e desempenham no bem, uh, jogadores até com algo a provar, por exemplo o Kuzma Uh, tentado, é muito impressionante, acima de tudo nos ressaltos, ou seja a mostrar uma garra que provavelmente nunca mostrou antes na liga. Portanto, ou seja, eu acho que estão aqui por mérito próprio e estão a mostrar coisas que são sustentáveis, mas ao mesmo tempo não consigo deixar de achar que eventualmente a coisa vai estabilizar para o normal, uh, não é? Neste momento. Uh, da maneira que a coisa está, teríamos nets e bugs do play-in. Portanto, escusado será dizer, isto não é, não é o que é suposto acontecer.
1: Sim, e, é mostra... não vai acontecer é uma amostra muito reduzida também. Claro. Mas entre, continuando aqui nestas equipas do, da, aqui do Nordeste, mesmo que o Washington já não esteja nessa divisão, tanto o Wizards como... Agora vou, vou deixar os nicks de fora. Tanto o Wizards como o Bulls, portanto são o Nordeste também, os vezes já falámos daquele Spencer Duned e Kuzma, quem teve esse Paulo Pope, um, o Andrés Harrell e os, os Bulls, com, com o Rose de Rosen com 24 pontos, o Nikola Vucevic também com boas estatísticas o Lonzo Ball também está uh, a ter um bom arranque de experiência em Chicago, mesmo o Caruso está a corresponder àquilo que se esperava, tudo bem que a lesão do Patrick Williams pode ser um bocadinho preocupante, não que esteja com que estivesse a ter um contributo muito pesado mas, mas não deixa de ser um elemento de, de núcleo uh, importante uh, que equipa é que te parece mais sustentável a longo prazo? Os Wizards ou estes Bulls?
0: Uh, apesar de... Isto agora quase parece uma contradição Apesar dos Wizards terem tido vitórias contra equipas de melhor calibre e apesar dos Bulls terem tido vitórias com equipas de menor calibre ainda assim acho os Bulls acho que os Bulls têm ali...
1: Star quality?
0: mas star quality e, acima de tudo, estão a fazer uma coisa que nem sempre é fácil de fazer e, acima de tudo, quando se revoluciona de tal modo a equipa, né? porque este ano, se formos ver o 5 inicial do início da época do ano passado dos Bulls e o 5 inicial do início da época deste ano, literalmente só o do Zé Clavine é que sobra. Tudo o resto mudou. O Vucevic já veio do ano passado, mas veio a meio da época e até foi uma transição um pouco complicada, não correu muito bem essa primeira integração, mas, ou seja, é, é, há ali muita qualidade, há, mas o que eles demonstram é uma capacidade interessante de partilhar a bola, jogar sempre em movimento, trocar a bola, a bola sempre em constante movimento, durante a maioria do jogo, e depois é, estão a conseguir ter esse, esse discernimento para quando o jogo aperta, e é preciso decidir no fim, Uh, quem estiver em melhor forma, quem tiver com a mão quente um assume o jogo, ou seja, tentado a haver menos egos nesse aspecto claro que será sempre mais Levine e o DeRozan a terem essa missão, mas Já está agora, a haver grande camaradagem entre esses, entre esses
1: dois jogadores, estava a reparar agora que, que eles são quase estadisticamente são quase clones o Levine está com 25.5, o DeRozan com 23.7 o Levine com 5.2 ressaltos o DeRozan com 5.5 e o Lavigne com 4,5 assistências, e o DeRozan com 4,3. Portanto, são dois jogadores que, podendo pisar uh, zonas do campo mais ou menos semelhantes, têm características diferentes, mas que a nível estatístico são, são dois elementos fortíssimos a contribuir para, para cada jogo dos Bulls
0: Sim, sem dúvida. E para mim a grande surpresa aí é mesmo o DeRozan, que eu... Confesso que esperava que o não fosse ter uma quebra grande nas suas, talvez não necessariamente no seu jogo, mas na sua produção estatística. Mas não tem tido, tem estado muito regular, muito certinho. Ele ataca os seus pontos e as suas assistências, tudo o que ele faz de uma forma um pouco diferente do Lavine. O Lavine, apesar de atacar bem o sexto, acaba por ser um jogador mais de puro de perímetro. Uh, enquanto que o Rosen ataca mais o sexto faz mais driving kicks é um jogador uh, mais vertical chamemos-lhe assim mas uh, ainda assim acabam por se complementar muito bem e esse complementar deles uh, tem sido muito interessante pessoalmente quando emparelhado com depois uh, um jogador como o Lozobol que é outro jogador que tem zero ego uh, que faz um bocado o que o jogo precisa dele se eles estão um bocadinho mais emperrados a nível de ataque ele assume mais o jogo assume mais a posse de bola para fazer assistências ou para lançar triplo mas se ele sente que o ataque está a funcionar bem concentra-se mais na defesa um, e lidera o esforço defensivo principalmente no backcourt, ou seja é, é ali um bocadinho aquele canivete suíço muito interessante para se ter à volta dos jogadores que pronto, que exigem mais atenção nesse aspecto. E depois entramos aqui nestas coisas que é estas contradições, entre aspas, de início de época, em que, quando olhamos aqui para... Uh, nós tínhamos falado, uh, depois já vamos falar deles também, mas tínhamos falado que os, que os Bulls, o grande medo, e agora temos que falar do ataque, mas o grande medo era a defesa. Era o que é que ele ia conseguir fazer na defesa. E, no entanto... Uh, os Bulls, neste início de época, estão com melhor performance defensiva, olha, absolutamente, o melhor ranking defensivo do que estão em ranking ofensivo. Eles são sextos, né, me neste momento em ranking defensivo e décimos em ranking ofensivo. Portanto, isto é outra prova que, um, ou estávamos muito enganados em relação aos Bulls e eles vão conseguir fazer aquilo resultar, apesar de não terem executantes defensivos muito bons, e até porque se pensarmos bem, o Patrick Williams, que era um jogador que não produzia muito estatisticamente, mas era um dos melhores defensores na equipa, apesar da sua jovem idade, que agora está fora o resto da época, um, e ele acabou de ficar lesionado, mas o resto da equipa está a defender muito bem a equipa, acima de tudo com muita energia, estão a atacar muito os passing lanes, estão a, a usar isso para fazer ataques rápidos. Vamos ver, pronto, se esta energia continuará a estar do lado deles se vão conseguir manter esta energia a temporada toda vai ser algo interessante a acompanhar
1: Centrando-nos agora nos, nos Knicks, os Knicks que tanto o Evan Fournier como o Campbell Walker estão a ter um, um bom início de época depois do que se passou na temporada passada com este arranque de 5-1 e não querendo aqui aguardar a equipa do Pedro Silva achas que é legítimo dizer que os Knicks vieram para ficar?
0: Sim, eu acho que é legítimo dizer isso no sentido de um, a época, do, o ano passado não foi uh, uma aberração completa, não foi simplesmente um caso de correu tudo bem ao mesmo tempo e agora os Knicks voltam a ser os pobres dos Knicks com todas as suas sinas e maldições não, claramente dá para perceber que hum, há aqui uma um estilo de jogo uma identidade que foi encontrada e que se mantém uh, o Randall Vood continuar a jogar a um nível impressionante tal como jogou o ano passado este ano tem um bocadinho mais de ajuda ofensiva o que também é bom porque já não já não está só dependente de ter de ser ele a resolver tudo e quando não é ele tinha de ser o único capaz de resolver alguma coisa era o Rose este ano há o Rose mas também há o Kimber Walker, também há o Fournier teve um excelente jogo na sua estreia não é? uh, também há o RJ Barrett cada vez mais a crescer ou seja parece Acho que a grande missão dos Knicks ao longo desta temporada vai ser, ao mesmo tempo que o Julius Randle continuar a ser o ponto focal da equipa, e deve continuar a ser, até pela sua versatilidade, pelo, por tudo o que ele oferece, uh, mas tão pouco a tentar rotinar todos os jogadores à volta dele para que depois não haja essa dependência uh, tão grande no. Uh, na produção ofensiva do Randall como houve no ano passado dos playoffs que correu muito mal e que o Randall foi completamente uh, anulado e a equipa, pronto ressentiu-se muito disso e também é interessante ver que uh, vamos não querer agueirar porque o pobre coitado tende a ter muitas ar mas o Mitchell Robinson teve uh, um belíssimo regresso e se ele se, cont uh, se continuar a manter saudável é ali uma presença no interior que pode ser muito importante para os Knicks principalmente considerando que eles este ano uh, abdicaram de ter um, uma equipa tão focada na defesa para ter uma equipa mais focada no ataque mais armas ofensivas e é importante compensar isso de algum modo e eu acho que o Mitchell Robinson tem ajudado um pouco a, a complementar pronto, a, a proteger uh, as vias que estão um pouco mais abertas para o sexto, agora na defesa dos Knicks mas ter um bom posto capaz de anular esses ataques é, é sempre muito bom de ter
1: nós até agora concentramos sobretudo na conferência este. Olhando para os resultados da conferência oeste, para as classificações, vemos quem está no topo, Jazz, Warriors, Nuggets, Mavericks, os Timberwolves estão neste momento com o quinto melhor registro, mas com três vitórias e duas derrotas, e duas das vitórias são com, com os Pelicans e com os Rockets, portanto não se pode falar necessariamente de uma surpresa neste caso. E isto para dizer, há alguma surpresa pelo positivo até agora?
0: Surpresa pela positiva, uh, pronto, os Tiberwolves são até certo ponto, os Kings são até certo ponto, apesar de estarem com o registro 3-3. Uh, uh, ou seja, não há assim, as equipas que estão no topo, uh, numa ou noutra ordem, são um bocadinho o que se esperava, menos os Suns, que estão um pouco abaixo neste momento, mas também não tenho nenhuma dúvida que irão voltar ao seu melhor. Eu acho que a grande positiva e a coisa que se destacou mais neste arranque de temporada é, um... Os Warriors estão, não sendo uma surpresa, estão mesmo muito, muito perigosos. E se estão a fazer o que estão a fazer já sem o Clay Thompson, se o Clay volta sequer remotamente perto do seu nível, voltam-se a assumir como grandíssimos candidatos ao título, como aliás nós tínhamos referido essa possibilidade. Mas acima de tudo, apesar do registro neste momento ser, entre aspas, apenas 3-3, uma das grandes uh, uh, mostras de surpresas. É não tanto a performance da equipa, mas a performance de certos jogadores. Ou seja, no Oeste tem havido certos jogadores que se têm destacado pela positiva. Um dos que eu destaco é o John Morant, que tem estado absolutamente imparável nos Grizzlies. Um, uh, neste momento partilha, não é? partilha o, o título de melhor marcador lá no topo com, com o Steph Curry e tem estado a jogar... E a questão é que o que é interessante no Jamarant é que não mudou, muito assim, não mudou assim tanto no seu estilo de jogo, embora ele esteja claramente melhor da linha de triplo, o que era um bocadinho o que ele precisava para libertar se Para abrir espaço, o jogo, não é? Para lhe abrir o jogo, porque ele é um jogador de ataque ao sexto. Ele tem um atleticismo incrível, boa visão do jogo, portanto a intenção dele é sempre atacar o sexto, atacar o sexto. Mas se é a única coisa que consegues fazer, as pessoas vão impactar o sexto, vão-te dar espaço para lançar, e vou tentar minimizar-te assim ele ao aprender a lançar melhor pronto, elimina essa possibilidade de dar um jogador infinitamente mais completo e tentado uma forma absolutamente incrível e, um, e ele está uma forma agora,
1: desculpa, 29 pontos 8 assistências, 5 ressaltos, portanto está a contribuir em todo o lado
0: quase 2 rolas de bola uh, sim, claro, e tudo o resto que ele fazia já era um bocado o que ele fazia as assistências estão um pouco acima, mas, mas o que subiu muito é a produção de pontos, porque o Jamarant era um jogador que antes fazia aquele, pronto, por volta mais de 20 pontos por jogo, que não era, pronto, o que era perfeitamente aceitável e, não é, tipo, e coisa, ele, aliás, no passado estava a ver, ele, tipo, ele o nível de assistência está basicamente igual, mas na primeira época tipo, marcou 18 pontos e, no, e na segunda marcou 19. Portanto, o que lhe faltava era um bocadinho dar este pulo, este este pulo como assumindo maior marcação de pontos. Uh, e a verdade é que começa não só pelos triplos, está a lançar mais e a converter a uma porcentagem bastante razoável, mas de um modo geral está menos preocupado em, como dizê-lo, está mais, está mais focado, tem mais confiança em assumir esta equipa é minha, sou eu que vou decidir estes jogos. E, embora eu seja um jogador generoso e não parece que haja um problema de ele estar dem com demasiada bola nas mãos, mas está mais a assumir o jogo. E, quando é preciso assumir, assume lo não, não tem medo de ter essa coisa e essa coragem. E a verdade é que estamos a falar de um salto de cerca de 10 pontos de média. Ou seja, 10 pontos é um salto enorme. Não é, tipo, não é, não é um salto pequeno. E, tipo, aliás, neste momento, digo eu que seria ele o um dos grandes candidatos neste arranque de época, uh, a Most Improved Player, e só não digo MVP, porque não acho que os Grizzlies estarão com o um registro bom o suficiente para ele estar nessa bulha no final da temporada, mas vamos ver. A verdade é que o talento não falta naquela equipa, mesmo tendo perdido o Volantz Jonas.
1: Achas que o, que o eventual regresso uh, de peso, e de peso ele já regressou, de peso foi está no 5 inicial nos 6 jogos, o Jaron Jackson Jr., mas ainda não está a contribuir como ao nível do seu potencial. Qualquer aspiração que os jogadores possam ter, e vou voltar por aqui a fasquia nos, no top 6, para, para escapar ao play-in e estar nos playoffs, dependerá sempre do Jaron Jackson, ou o Jamarant consegue sozinho, se estiver de facto numa época completamente assombrosa, levar a equipa a esse nível?
0: Eu acho que ele conseguir, uh, tem talento para conseguir, mas claramente um, ele precisa do, do Jaron Jackson, ele precisa de duas coisas do Jaron Jackson, que é, um, que ele, apesar de pronto, que ele assuma também, dado que o Morant gosta de atacar mais o sexto, que ele se assuma como uma arma mais perigosa no exterior, apesar de ser power forward, porque o Jaron Jackson começou na Liga como um lançador de elite de fora e a percentagem tem descido muito, talvez também por falta de ritmo, com muitas lesões, mas depois o que temos é o Jaron Jackson é um jogador com um potencial defensivo enorme, absolutamente enorme, só que faz muitas faltas. Para cada bloco que ele faz, ele faz outra falta, ou mais. E, então, e isso também corta o tempo que ele pode estar em campo e a produção que ele pode oferecer ou seja, o Daniel Jackson tem, tem de um pouco limar essa tendência para fazer muitas faltas no, no jogo defensivo porque se ele consegue tornar-se mais inteligente no modo como defende passa a ser um jogador infinitamente mais útil e oferece mais uma árvore defensiva a uma equipa que já tem ali muito bons executantes defensivos portanto é, é mesmo são, são apenas arestas a serem limadas mas que se forem limadas tornam os Grizzlies muito perigosos e até porque não vamos falar pouco desta, da importância disto, os Grizzlies neste momento têm a segunda pior defesa a nível de defensive rating em toda a Liga. E a única razão por que estão 3-3 é porque a defesa ainda está bastante tremida. Se eles conseguem tornar aquela defesa uma defesa pelo menos de meio da tabela, estão automaticamente na bolha clara pelos lugares no topo da tabela e não pelo play-in sequer
1: falámos até agora sobretudo de, de boas surpresas, más surpresas, não sei se queres avançar com alguma mas eu tinha aqui uma pelo menos para começar, isto poucos minutos depois de ter sido anunciado que o Zion Williamson estará pelo menos mais duas ou três semanas sem jogar os Pelicans estão com o pior registro da liga, igualados com os Magic e com os Pacers com uma vitória em sete jogos um, são, sem o Zion, Ou achas que, que quando o David Griffin chegou a Nova Orleans falou-se muito do seu quase um toque de midas em que se começou logo a dizer que a equipa já estava a ser mais, mais bem montada e a dar ferramentas que o Anthony Davis nunca teve mas o que é certo é que os resultados não estão a aparecer eu acho que a própria carreira do Zion Williams está a ser um, pelo menos uns furos abaixo daquilo que se lhe adivinhava e a verdade é que temos aqui os Pelicans na bulha com os Rockets e os Thunder pela, pelo pior registro do Oeste e provavelmente por uma, por uma opção profissional até será, uma opção a pensar no futuro até será melhor não fugirem muito daqui porque esta época corre o risco de morrer ainda antes de ter nascido.
0: Uh, sim, e não deixa de ser curioso que Tipo, pronto, são. É, é daquelas coisas que é tipo, nesta vida é tudo uma questão de expectativas, que é acabámos de dizer, pronto, e dissemos que o Zayn Williams está, está a ter uma carreira abaixo do, do esperado e estamos a falar de um homem que teve na época passada registros de 27 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências e com uma percentagem de lançamento ao nível do cheque, uh, que não se via desde os tempos do cheque. Portanto, as expectativas são, de facto, muito elevadas. O grande problema com o Zion é, o Zayen, quando está em campo, é tão imparável quanto se esperava que fosse. Continua a ter claros problemas defensivos, que eu não esperava que ele tivesse, eu joguei que ele ia ser melhor defensivamente, e não tem sido, mas ofensivamente, continua a ser uma das, tipo, uma das melhores armas ofensivas em toda a liga, muito única, muito precisa, muito diferente de tudo o resto que se vê na NBA moderna, mas imparável não obstante não há maneira de o afastar do sexto quando ele quer, mas tem de jogar né? tem de estar disponível e tem também de apesar de uh, obviamente que ele está numa lesão nunca se esperaria que ele estivesse na mesma forma que, que estaria se estivesse a jogar mas as imagens que se tem visto dele são um bocadinho assustadoras né? tipo, ele tem de, tem de arranjar maneira de se manter em melhor forma mesmo quando não pode treinar ou seja, tem de haver um pouco mais de cuidado por essa forma, porque uma coisa é voltar com uns quilinhos a mais e outra coisa é voltar com umas dezenas de quilos a mais. E o Zion, eu sempre fui um defensor de que nunca se pode esperar, nem se deve querer que o Zion seja um jogador magro, porque a boa parte da sua eficiência vem da brutalidade de força que ele tem, do corpo diferente que ele tem, ele ser basicamente um quadrado, mas neste momento a forma em que está é inaceitável, independentemente de estar lesionado. Ou seja, por mim eu não acho que. Eu acho que o Zion, em estando a jogar, é tão uh, perigoso e tão incrível como se esperava que fosse, um bocadinho não tanto na defesa. Mas tem de estar disponível e uh, é sempre discutível até que ponto é que o peso excessivo pode também ter um impacto né, em lesões que ele tem tido, produzê lo joelhos né, tipo do, do corpo baixo. Até que ponto é que o excesso de peso em cima depois não estará a afetar o que se passa em baixo. Como, aliás, aconteceu com muitos postos ao longo da, da sua carreira. Quanto à construção da equipa, que tinhas falado...
1: Antes, desculpa, é... aqui ainda o Zayn ainda, e depois já vamos à construção da equipa. Se estivermos a gravar um episódio daqui a 15 anos, já com, com o Zayn retirado, qual é que achas que será o tema mais, mais provável para definir a sua carreira? Estará, estará a que nível? Um jogador... Uma estrela como do NBA, um jogador uh, estrela em títulos, em finais, um jogador de banco que, que ganha, ganha títulos dessa forma. Qual é que achas que é, o, neste momento, o, o tipo de carreira mais provável para o Zion?
0: Eu acho que títulos é sempre difícil de prever, porque não, não acho, acho que da maneira que os Pelicans estão neste momento, tão cedo não estão na bolha por qualquer espécie de título, mas a qualquer momento o Zion pode ser trocado ou pode exigir ser trocado ou o que seja que aconteça e de repente está na luta pelo título. Eu acho que o Zion uh, mais uma vez uh, fazendo a ressalva de que ele pode simplesmente ser minado por lesões e nunca atingir o seu potencial que tem eu acredito que ele vai ser uma estrela de nível uh, quase MVP se não MVP ao longo da carreira. Vai ser... Uh, não sei se vai ter muitos títulos, mas, uh, olha, fazendo uma comparação um bocadinho parva, acho que, tipo, se calhar, um bocadinho uh, déjà vu para os fãs dos Pelicans, acho que vai ser uma estrela do nível, do nível de Anthony Davis. Ou seja, okay. do, uh, não do mesmo estilo de jogo, o Anthony Davis sempre foi um jogador muito mais completo, é, outra, é outro tipo de jogador, mas o, eu acho que o Zion tem tudo para ser um jogador que tem potencial para ser dominador na sua posição toda a carreira ou grande parte dela mas uh, provavelmente vai precisar de de uma estrela para o complementar, para conseguir atingir o seu potencial máximo, ou seja e, e aí entramos acima de tudo numa questão que é, é um bocadinho um paradoxo da NBA moderna, que é, é muito complicado ser se a estrela um, a estrela número 1 um na NBA, numa posição em que não tenhas tanto a bola nas mãos. Da maneira que a NBA se joga hoje em dia, é complicado, e eles vão ano passado tentaram meter a bola mais nas mãos do Zion Williamson, vamos ver se assim continuará, porque sem a bola nas mãos é difícil ser uma estrela número um como antes era possível, que na NBA antes, tu, mesmo que fosse um poste havia muitos uh, passos de, uh, de entrada para o low post, para depois eles poderem trabalhar. Isso é uma coisa que simplesmente não se faz na NBA moderna. E, aliás, a grande exceção à regra é o Jokic, mas o Jokic é essencialmente um base num corpo de um poste. Exato. Uh, portanto, não é comparação com ninguém. Uh, mesmo um jogador como o Embiid, excelente que ele é candidato a MVP que foi, precisa é um jogador que precisa de ajuda, precisa de assistência, precisa de alguém a jogar em conjunto com ele. Ou seja, não é um jogador que consiga por si carregar a equipa às costas como um base ou um extremo, um, ou seja, um, um jogador com bola nas mãos consegue fazer uh, é, isso é simplesmente uma realidade da NBA moderna. Não há como, não há como escapar. E nesse aspecto o Zion, Williams, o Zion Williamson poderá ter sempre esse, esse handicap como até certo ponto o Anthony Davis teve também. Mas tudo depende se ele terá, seja nos Pelicans ou fora deles, um elenco secundário à altura, e agora volto a entrar naquilo que eu estava a dizer, que é Uh, a construção deste plantel este ano e nós falamos isso na, nas nossas previsões foi muito, muito fraca independentemente da lesão do... É, até é possível que o plantel tivesse bem construído uh, e eles estivessem mal a mesma porque não tinham o Zion Williamson mas não há há coisas neste plantel que não fazem sentido, é uma equipa desconjuntada, um bocado sem rumo sem identidade, por exemplo continuo a achar incompreensível um, a ideia de substituir o Lonzo pelo Davante Graham tipo, não consigo compreender onde está uh, o upgrade aí não, não consigo mesmo perceber o Lonzo Ball era um bocado um jogador perfeito que eles tinham ali para jogar com um jogador como o Zion, um bom base sólido, bom defensor, numa equipa que tem tantos problemas defensivos, ele era um bom defensor ou seja, não vejo de facto um, é uma equipa que não é que não tenha bons jogadores lá, eu gosto do Nick Alexander Walker, o Brandon Ingram é um excelente jogador, mas um, e agora até tem, pronto tem, tem também o Valente Jonas um, não é que a equipa seja má, e há ali sem dúvida bons executantes, mas continua a ser uma equipa a assinatura é o que eu tinha dito, é sem identidade não há uma identidade, e até por exemplo neste momento o Valentino está a jogar muito bem mas eu tenho as minhas dúvidas como é que resultará quando voltar o Zion, porque o Zion tem de jogar debaixo do sexto e o Valenciunas não é, consegue lançar de fora KB, mas não é provavelmente um stretch five nem nada que se pareça, portanto é, continua a haver uma construção um pouco estranha de equipa nestes Pelicans e se eles não se se eles não se cautelam, nós, pronto podemos vir a ter já, já há burburinhos de uma nova saga uh, de, de o Zion nem sequer querer assinar o primeiro contrato por eles uh, logo a abrir, que é uma coisa que basicamente nunca acontece, mas já há rumores que isso possa vir a acontecer, portanto, os Pelicans que se acautelam.
1: Falámos há pouco aqui dos Pacers com 16 6 um os Celtics com 2-4, eu diria que aqui no, no Oeste talvez os, os Clippers com 4 sejam uma das, uma das desilusões e necessari não necessariamente porque já tínhamos aberto pelo menos uma janela de possibilidade das coisas correrem mal sem, sem o Kawhi Leonard. Exato. Por isso eu acho que, falando no Oeste e de principal desilusão a nível individual, e se calhar até podemos fazer Oeste e Este, porque é capaz de ser mesmo, pelo menos daquilo que eu me tenha percebido e acompanhado, claro que está, como disse, há é pouco, mas isto já, já apanhei mais do que uma vez, o Dame Lillard nos Blazers está com 18 pontos por jogo, uma média de, de porcentagem de 3 de 23%, de 35% de lançamentos de campo, Portanto, numa época, depois de um defesa em que se falou muito da possibilidade de ele sair, ou de mesmo pedir uma troca, não está a ser o arranque que se esperava para dissipar qualquer tipo de especulação sobre como seriam as próximas temporadas.
0: Sim, sem dúvida. E é, está a ser... É, isto explica-se de duas formas, que é... O triplo, obviamente, o facto o triplo não estar a entrar é, obviamente, uma enorme razão para isto. Né? Ele, neste momento, tem uma média de, como tu disseste, 18 pontos. E se ele tivesse a acertar triplos na mesma média que costuma acertar, ou seja, se em vez de 2 em 9 tivesse a acertar 4 em 9, eram mais 6 pontos que ele tinha e já estava com uma média de 24 pontos, que não sendo uma média incrível, seria pelo menos aceitável. Seria Sim. algo. Ou seja, seria algo perfeitamente aceitável. Um, até porque às vezes os Blazers têm assim, algumas fases em que, por exemplo, o Cid G. está com a mão mais quente e então o Lillard uh, está um bocadinho mais como distribuidor. Ou seja, não é algo sem precedentes. A este nível de lançamento tão mau é um pouco sem precedentes para ele. Mais uma vez, a amostra é muito pequena, mas... Uh, Está a ser um arranque de facto, desastroso. Mas nota-se também que está menos agressivo. Uh, ou seja, o Lillard não é um jogador que esteja sempre na linha de lance livre, mas por norma costuma ter sete, uh, oito lances livres por jogo. E este ano está na volta dos três 4. quatro. Ou seja, há uma falta de agressividade dele também que venha dela de onde vier está um pouco a minar-lhe também a, um pouco a confiança de um modo geral. E é estranho porque geralmente o Damon Lillard é um jogador que para o melhor e para o pior, sabe a coisa que não lhe falta é confiança, não é? É um jogador sempre, que assume sempre as rédeas, e a verdade é que ele continua a lançar sem medo. Lá isso, eu não um tenho estado com medo de lançar porque está a falhar. Só que está mesmo com a mira. Eu não tenho dúvidas, não sei se os Blazers vão ser muito melhores, mas não tenho dúvidas que o Lillard vai eventualmente afinar a pontaria e ter assim uma série de jogos muito bons e voltar ao que ele costuma ser. Mas de facto tem sido um começo muito, muito fraco.
1: Não sei se tens mais algum destaque para dar antes de irmos para as rubricas de final de episódio, uh,
0: tinha só um destaque geral uh, sobre o, um dos grandes temas, uh, para alguns pela negativa, por comentários que já foram feitos e tudo, uh, mas de um modo geral, uniformemente, uh, pela positiva e acima de tudo pelos fãs, que é a nova regra dos lance livres, uh, que está a gerar alguma cinema, mas está de um modo geral a ser um sucesso e um, eu próprio confesso também que gosto de... Uh, termos tido jogos um pouco mais fluidos uh, sem tantas paragens, especialmente aqueles finais de jogo que não é só constantes paradas para, o, para a linha de lance livre, sem parar, sem parar não é aquela... as novas regras dos lance livres que ditam que os jogadores já não podem fazer aquela coisa bizarra em que fazem o pub fake e depois atiram-se para cima dos jogadores que estão no ar para ganhar o lance livre isso já não é marcado de todo e de um modo geral vê-se que há uma diretiva para deixar um bocadinho os jogadores jogar mais claro que isto leva a algumas injustiças tem havido hum, mais faltas que deviam ser marcadas e não são, não é? enquanto que no ano passado havia muitas faltas que eram marcadas e não deviam ter sido este ano nesta compensação para o outro lado também estão a haver algumas faltas que são claramente faltas e que por causa desta diretiva de deixar jogar um pouco mais estão a passar em claro o próprio Harden tem-se queixado disso com alguma razão, mas também ele próprio está em baixo de forma e menos agressivo, portanto é uma espada de dois gumes, um, mas acho que de um modo geral tem sido ótimo de ver uh, jogos mais fluidos, com, uh, com muito menos paragens para faltas, um jogo muito mais uh, fluido, uh, quase que parece que, que costuma dizer que eles retiraram a inspiração do, dos Olímpicos, né? das regras mais FIBA, nesse sentido, e agora só falta tirarem... Uh, e eu que sou assumidamente fã da NBA e não do basquete estilo FIBA. Há pessoas que acham que o basquete da FIBA é, é o puro. Eu prefiro o modo como é jogado na NBA. Prefiro mais espetáculo, mais... Uh, Aquele foco mais na espetacularidade que temos na NBA. Mas outra regra que eles têm sem dúvida de buscar a FIBA, que é outra coisa que eu acho absolutamente incompreensível de como é que é possível que ainda aconteça e acho que vai ser a grande coisa que vai mudar, é a cena da falta para parar o contra-ataque uh, e isso não ser uma técnica, isso ser considerado uma falta normal. Ou seja, não há razão nenhuma para isso não ser anti-jogo, não há razão nenhuma para isso não ser uh, uma falta técnica com, em qualquer momento do jogo e não só nos últimos dois minutos ou o que quer é que seja. Uh, e acho que é uma das últimas coisas que falta limar a nível de regras para tornar o basquete mesmo muito mais focado nos executantes em campo e não só... Nós a perder a cabeça com erros de arbitragem.
1: <risos> Muito bem. Episódio regular número 90. Houve dois jogadores que usaram a camisola número 90 durante a história da NBA. Nenhum deles uh, nesta época, portanto, desde 2017 que já não há. Todos eles neste século. O Joe Gooden, e foi mesmo toda, quase praticamente toda a carreira: Cavaliers, Bulls, Kings, Spurs, Mavericks e Wizards, entre 2005 e 2005. E 2016 jogou com 90. Depois os Celtics em 2016 e 2017 tiveram o Amir Johnson, dois jogadores uh, ali de front corte e que não vão deixar provavelmente grandes saudades. Provavelmente o, o jogador acaba por ser um bocadinho mais famoso por ter feito parte daquelas equipas dos Cavaliers que o LeBron James levava às costas porque não havia mesmo mais nada.
0: Sim, a grande. A grande coisa que ele tinha, a grande coisa que ele tinha era ser, é, é uma distinção dúbia ser ser um dos nomes citados quando se falava, quando se fala bem do LeBron por tão mau plantel que ele tinha. <risos> tipo, uma das coisas que se dizia bem do LeBron era as coisas que ele fez com um plantel tão horrível, e o Drew Gooden é parte desse plantel horrível, portanto é uma tudo bem que estás numa não conversa entre os grandes, mas se calhar não, não da forma que querias, ou isso só pelos cabelos invariavelmente ridículos que ele também tinha. Tipo, nenhuma das razões é espetacularmente boa para estar na Berlina.
1: Depois, o draft de 1990, há dois All-of-Famers, o Gary Payton, que foi a segunda escolha, a escolha feita pelos Supersonics, e depois pelo seu lado europeu, como também temos vindo a falar, o Tony Kukocchi foi a 29ª escolha, portanto foi a segunda da segunda ronda, nesta altura eram 27, 27 equipas na, na primeira ronda, uh, não é também um, um draft cheio de talento e qualidade, mas há aqui o, um jogador que para mim também marca um bocadinho a década de 90, muito por culpa do nome também, mas não só. Foi a 48a escolha, jogou nos. nos sobretudo nos Phoenix Suns, o, o Cedric Cebalas. Não sei se tens alguma memória sobre estes jogadores, se alguma a opinião especial deste draft de 90?
0: É, tenho que olhando para esta lista, duas coisas que me saltaram à vista: um, foi dois a uh, uh, explicar, dois conhecidos momentos uh, do NBA do, do Dunk Contest, tanto o D Brown como o Cedric Sabalos, o D Brown pelo aquele momento em que fez o pump. Uma outra não há coisa mais anos 90 do que um jogador a fazer pump nos seus ténis antes de ir afundar como o D. Brown fez e o famoso afundanço cego do De Brown não é? quando ele tapa os olhos com o braço e o famoso e depois também o ínfame afundanço uh, cego este, este podcast é puramente áudio uh, portanto não há vídeo mas estou a fazer aspas pronunciadas com os meus dedos, o outro afundanço cego do Cédric Sabalos quando meteu a, a venda nos olhos e supostamente afundou sem ver o que estava a fazer, o que ainda hoje ninguém acredita. <risos> mas, <risos> pronto, é, <risos> um momento, é um momento uh, f, de, bom, ínfame. E depois, uh, e depois o que é interessante é que vê-se também neste draft uh, não muitos, mas alguns daqueles clássicos uh, jogadores de banco dos anos 90 ou seja, jogadores que eu conheço muito bem porque foi quando eu comecei a ver a NBA mas não são necessariamente estrelas enormes. Pronto, o António Davis dos Pacers veio-se a tornar um belíssimo jogador mas depois tens clássicos como Bimble Coles outro incrível nome, tens o Judd Bustler, tipo o Eldon Campbell uh, ou seja, os assim, jogadores este draft teve muitos jogadores de banco o Tyrone Hill, ou seja, os jogadores de rotação interessantes mas não incríveis, sendo que para além da até certo ponto de desilusão que foi o Derek Coleman, porque esperava-se mais dele mas também algumas lesões levaram a que não resultasse tão bem, o Gary Payton foi tão incrível quanto esperava que fosse mas deve ser apontado aqui também que tenho de fazer o destaque uh, ao grande Dennis Scott, escolhido aqui na quarta posição, que veio a tornar-se parte integral dos, dos Orlando Magic que eu Uh, tanto uh, adorava, não é? Que me fizeram apaixonar pela NBA e acima de tudo o Dennis Scott era uh, por estranho que possa parecer o jogador mais perigoso da equipa dos Magic quando jogava as NBA Live 96 no tempo da Mega Drive porque o jo a jogada era sempre bola no Penny e para a fundança do cheque mas quando isso não resultava era bola para fora e Dennis Scott a chover triplos e não falhava um único nesse jogo, portanto terá sempre um lugar especial no coração, para mim.
1: que o Derek Coleman, foi a primeira escolha do draft pelos New Jersey Nets. Exato. Vamos para terminar. a final de 1990, tivemos um, novamente o, os Bad Boys em destaque. Os Pistons foram campeões depois de derrotar os Portland Trailblazers do Rick Edelman por 4-1. Portanto, um, um bicampeonato uh, que acabou por abrir caminho para, para a grande dinastia da década de 90 e uma das maiores da NBA.
0: Sim, sim, e aqui foi mesmo pronto, estes estes Pistons estavam mesmo no topo da sua da sua qualidade e apanharam com os com os, com, os, com os Blazers que eram fortes, sem dúvida, mas que até certo ponto também foram uma surpresa ter chegado tão longe quando chegaram, de chegar à final. Mas depois, uh, face aos Pistons, eles, os Pistons simplesmente, apesar das duas equipas terem um registro semelhante, exatamente igual, mas uh, os Pistons tinham de facto outro calibre. E esta, nesta fase, os bad boys estavam mesmo de uma forma absolutamente imparável e não havia muito uh, que fazer. E com o Isaiah Thomas não coxo, não havia de facto muito para pará-lo uh, neste Primeiro campeonato que eles conseguiram, não, que, eu, que neste segundo campeonato que eles conseguiram uh, conquistar, e pronto, e quais é, Thomas, aqui a estar mesmo no topo dos topos, MVP claro das finais, foi assim, uh, pronto, eu disto, desta final só conheço o que vi daquelas míticas cassetes de VHS né, das épocas anteriores e tipo do passado da NBA, mas era de facto, pronto, uma equipa impressionante e que não deu qualquer hipótese.
1: De falar também que os Pistons chegam a esta final depois de derrotar os Bulls de Michael Jordan em sete jogos na final de conferência. Venceram os quatro jogos em casa, perderam os três jogos fora. Portanto, a importância do fator casa também uhum. é aqui a fazer nascer um bocadinho aquela necessidade que o Michael Jordan teria de sentir para ou a equipa ser claramente a melhor na fase regular e poder ter esse fator casa, ou então de dar o pulo e conseguir vencer num, naquele que era, nesta altura, um dos pavilhões mais difíceis da NBA.
0: Sim, sem dúvida. E foi também um, pouco, um bocadinho a acha final na fogueira do que se veio a tornar o domínio do, do Jordan não é? na Liga. Pronto, foi a, a última porrada que ele levou, antes de dizer, já chega disto, agora isto passa a ser tudo meu. E que mais vamos... É. Vamos começar a falar disso nos próximos, nos próximos episódios a seu tempo.
1: Nem mais. Olha, quedas. Um abraço. Um abraço para aqueles que nos estão a ouvir também. E até à próxima.
0: Muito obrigado.